Und nun schlagen Sie in Ihren Bibeln auf, Römer 2. Wir lesen das bei diesen langen Kapiteln, auch schon jetzt zum Teil als Schriftlesung. Das ist ja unser Beitrag zum Lutherjahr, dass wir nicht so viel vom Reformator reden. Wir sollten ja keinen heiligen Kult machen, das war Luther immer wichtig. Dann sollten wir uns auch dran halten und nicht Menschen verehren, sondern das, was ihm so wichtig war, das Wort Gottes, die biblische Botschaft, entdecken. Römer, Brief, Kapitel 2. Darum bist du ohne Entschuldigung, o oh Mensch, der du richtest, wer du auch bist. Denn worin du den anderen richtest, darin verdammst du dich selbst, weil du dasselbe tust, was du verurteilst. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil über die, die solche Dinge tun, richtig ist. Er bezieht sich da auf diese grausigen moralischen Verwilderungen, die er da von Rom zitiert hat, im Kapitel vorher. Denkst du aber, o oh Mensch, der du richtest, die solche Dinge, und du, der du dasselbe tust, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr treibt. Mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen sammelst du dir selbst Zorn an auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem nach seinen Werken vergelten wird. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken nach Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit streben, Ungnade und Zorn aber denen, die selbstsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, sondern Ungerechtigkeit Bedrängnis und Angst über alle Menschen, die das Böse tun, zuerst die Juden und ebenso auch die Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die das Gute tun, zuerst den Juden und ebenso auch den Griechen. Denn vor Gott gilt kein Ansehen der Person. Alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, die werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, die werden durchs Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, die das Gesetz hören, sondern die werden von ihm für gerecht erklärt, die das Gesetz tun. Denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie zeigen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert da ja ihr Gewissen es bezeugt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen, das wird offenkundig an dem Tag, an dem Gott das Verborgene im Menschen durch Christus Jesus richten wird, wie es mein Evangelium bezeugt. Jetzt hat der Chor uns vorhin das Lied gesungen, dass das Wort Gottes wunderbar und vollkommen ist. Ich habe vorhin beim Lesen selber Angst bekommen, ob das alles Ihnen nicht irgendwie über den Kopf hinweggeht und Sie sagen, ich verstehe gar nichts mehr. Und dann gehen die Gedanken hinaus zu der schönen Sonne, das ist ja auch was Schönes, aber wir wollten doch dieses Wort des Paulus verstehen. Darf ich es Ihnen noch mal erklären, bevor ich weiterlese, den zweiten Teil. Er ist der Meinung, dass viele Leute das alles von sich wegschieben, das Evangelium. Fromme Leute, die sagen, naja, wir sind doch ordentlich, wir machen nichts Böses. Und die erinnert Paulus daran, dass sie nach den Werken gerichtet werden. Das haben wir gelesen. Es betrifft besonders die Juden, die ja sehr treu unter der Aufsicht der Pharisäer das Gesetz des Mose 
einhalten wollten. Aber Paulus spricht auch von denen, die überhaupt das Gesetz Gottes nicht kennen und sagt, die haben es von Natur aus sogar. Es kommt schon daraus, wo einer sich entschuldigt und sagt, ja, das war nicht recht, was ich getan habe. Jeder Mensch hat ein Ahnen von dem heiligen Willen Gottes. Nun lesen wir weiter Römer 2, Vers 17 bis 29 noch die Anklage gegen die Juden. Gegen die Juden, da meint er, die, die das Gesetz Gottes haben, denen der Wille Gottes durch die Offenbarung am Sinai vertraut und bekannt ist. Du aber nennst dich Jude und verlässt dich aufs Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen. Und weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, kannst du beurteilen, worauf es ankommt. Du traust dir zu, ein Führer der Blinden zu sein, ein Licht für die in der Finsternis, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, weil du über die Gotteserkenntnis und Wahrheit verfügst, die im Gesetz Gestalt gewonnen haben. Du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man soll nicht stehlen und stiehlst selbst. Du sagst, man soll nicht Ehe brechen und brichst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und beraubst ihre Tempel. Du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gottes durch Übertretung des Gesetzes. Denn euretwegen wird Gottes Name unter den Heiden gelästert, wie geschrieben steht. Die Beschneidung nützt etwas, wenn du das Gesetz hältst. Jetzt redet Paulus zu denen, die sich brüsten und sagen, ich gehöre doch zum auserwählten Volk. Bei uns sagt man, ich bin doch getauft, bin doch Kirchenmitglied, ist doch alles ein Butter. Was soll mir noch geschehen können? Ich bin doch mit Gott im Frieden. Die Beschneidung nützt etwas, wenn du das Gesetz hältst. Hältst du aber das Gesetz nicht, so bist du aus einem Beschnittenen schon ein Unbeschnittener geworden. Wenn nun der Unbeschnittene tut, was nach dem Gesetz recht ist, meinst du nicht, dass er dann vor Gott als Beschnittener gilt? So wird also der, der aufgrund seiner Herkunft unbeschnitten ist und doch das Gesetz erfüllt, Richter sein über dich, der du das geschriebene Gesetz und die Beschneidung hast und doch das Gesetz übertrittst. Viele Leute können uns beschämen, die nicht Kirchenmitglieder sind. Das ist nicht der Maßstab. Sondern ob ich Gott gehorsam bin, ist der Maßstab. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die rechte Beschneidung, die äußerlich am Leib geschieht. Sondern der ist ein Jude, der es im Verborgenen ist. Und das ist die rechte Beschneidung, die am Herzen geschieht durch den Geist und nicht nach dem Buchstaben des Gesetzes. Das Lob eines solchen kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Lieber Herr, du musst uns deinen Geist geben, zum Hören, zum Verstehen und zum Gehorchen. Amen. Man kann ja am Bahnhof interessante Szenen beobachten. Da gibt es Leute, das ist gar nicht vom Alter abhängig und nicht vom Geschlecht. Kaum haben die sich in ein Abteil gesetzt, da sagen sie, halt, bin ich auch im richtigen Zug. Gehen sie zum Schaffen und sagen, fährt der Zug nach Köln? Ja, sind richtig, können sitzen bleiben. Aber das hält nicht lange vor. Nach kurzer Zeit, wenn jemand vorbeikommt, dann sagt er, können Sie mir helfen, ist das wirklich der Zug nach Köln? Die fragen drei- und viermal, um ganz sicher zu sein. Sie steigen nochmal aus und schauen auf der Tafel, Dabei ist bei unserer Bundesbahn ja gar nicht so schlimm. Würzburg ist ja auch eine schöne Stadt. Oder München. 
Man kommt ja nicht irgendwo an, wo es einen grausen müsste, aber es ist notwendig, dass man sich genau überzeugt, bin ich richtig. Ich weiß nicht, wer von Ihnen in stockdunkler Nacht über ein zerklüftetes Felsengebiet läuft, ohne eine Lampe in der Hand. Da werden Sie sagen, das ist riskant, das kann man nicht tun. Wenn ich schon so aufpasse, dass ich im richtigen Zug sitze, dann werde ich auch aufpassen, dass ich nicht irgendwo einen Felsen hinunterstürze. Wenn man den Weg nicht genau sehen kann und es dunkel ist und es gefährlich wird, dann brauche ich Licht. Ich muss einen Weg gehen, wo ich sicher treten kann, wenn ich nicht lebensmüde bin. Darum wundert es mich, wie heute viele Leute in einer Leichtfertigkeit leben, was ihr Sterben anbelangt. Jetzt horchen Sie sich mal um, was die Leute mit einem grenzenlosen Optimismus vertreten und sagen, also wenn ich sterbe, das wird alles wunderbar werden. Horchen Sie sich mal wirklich um. Sie werden kaum mehr einen anderen Menschen finden. Das ist ja für uns Pfarrer schon so, dass wir an den Gräbern nicht mehr trösten müssen. Die Leute sind überzeugt, jetzt bricht das Heil an. Das ist durchgängig für alle. Fromme, nicht fromme, gottlose, Kirchenmitglieder, nicht Kirchenmitglieder. Alle haben eine grenzenlos optimistische Überzeugung, wenn der Tod kommt, da werde ich im Frieden ruhen und dann wird es schön und da wird es... Also irgendwie, ich kann voll Hoffnung und Zuversicht dem entgegenschauen. Aber wenn wir die Bibel aufschlagen, stehen ganz andere Sachen drin. Und jetzt ist zu überlegen, wem sie sich anvertrauen. Ob sie lebensmüde sind oder gar noch mehr, sich leichtfertig auf ihr Gefühl verlassen oder ob sie auf das Wort Gottes hören. Wir werden, wenn wir sterben, vor Jesus stehen. Am Himmelfahrtstag ein wichtiges Thema. Der Vater, der heilige Gott, hat das Gericht Jesus übertragen. Und wenn Sie Ihren Richter kennenlernen wollen, dann tun Sie in dieser Welt und in Ihrem Leben gut daran, sich zeitig mit Ihrem Richter zu verständigen. Jesus Christus wird der sein, der richtet, der die Menschen scheidet, Schafe und Böcke trennt, und Jesus selbst hat es in einer sehr klaren Weise vertreten. In vielen Bildern immer wieder erzählt. Das ist nicht wahr, dass das Paulus hätte etwa nachträglich behauptet. Es hat Jesus erzählt, dass die faulen Fische herausgelesen werden aus dem Netz, dass das Unkraut verbrannt wird, wenn geerntet wird und die Garben zusammengebunden werden, wenn das Endgericht kommt, dass Schafe und Böcke getrennt werden. Das wird das Geschäft Jesus sein, an jenem Tage. Ich will es jetzt ein wenig ordnen nach unserem Bibeltext und ein wenig auch in die Lehre sie einführen, denn man muss ja über solche Dinge informiert sein, wie das alles läuft. Zuerst mein erster Punkt, was auf uns zukommt. Manchmal könnte das so scheinen, wie wenn unsere Welt steuerungslos geworden sei. Man könnte denken, die trudelt oder schlingert wie so ein Satellit, der nicht mehr von der Bodenstation richtig im Griff 
gehalten werden kann durchs Weltall. Was mit der Welt wird, ist sehr ungewiss, so denken viele Leute. Aber wenn wir die Bibel lesen, ist es nicht so. Dem Gericht Gottes wird diese Welt nicht entfliehen. Und was in dieser Welt geschieht, das ist bei Gott registriert. Und das alles wird gesammelt zum Tag des Gerichtes. Was gibt das für einen unwahrscheinlichen Haufen von Anklage? Aber Gott hat viel Papier in seinen Büchern. Das wird aufgeschrieben. Du häufst dir den Zorn an, sagt Paulus, auf den Tag des Gerichtes. Wir können erstaunlich leicht vergessen. Und es wird uns oft gar nicht bewusst, wie wir auch aus unserer Kindheitsgeschichte und Jugendgeschichte die unangenehmen Dinge verdrängen wenn uns jemand erzählt oder manchmal uns Kinder daran erinnern, was früher war und wie wir vielleicht auch zu ihnen waren, dann sagen wir, das kann doch gar nicht sein, so war ich gar nicht. Wir sehen uns ja schon ganz anders als die anderen, die es ja wirklich erlebt haben. Aber bei Gott ist das alles registriert. Und im Wort Gottes wird von jenem Gerichtstag mit sehr ernsten Worten gesprochen. Es wird vom Tag des Schreckens geredet. Wir haben ja auch am Totensonntag das Thema ausführlich entfaltet. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Gottlose und Fromme. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Aber dieser Tag des Gerichts ist ein Tag des Schreckens. Wenn ich einen Propheten zitieren darf, dem Gott das ins Ohr gesprochen hat, damit er es weiter sagt, er spricht der Joel, Groß ist der Tag des Herrn und furchtbar, wer kann ihn bestehen? Nun sind ja die Christen bei diesem Thema sehr oberflächlich und sagen sehr schnell, ja das ist das alte Testament, aber darum ist gut, wenn sie auch das Kapitel Römer 2 lesen. Da haben wir zuerst im Vers 5 das Wort von dem Zorn, du häufst dir mit einem unbußfertigen Herzen, den Zorn an auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes. Nun können Sie sagen, das ist für mich unverbindlich und das hat für mich nichts zu bedeuten. Sie müssen wissen, was Sie tun. Sie können im Vers 16 lesen, das wird offenkundig an dem Tag, an dem Gott das Verborgene im Menschen durch Christus Jesus richten wird wie es mein Evangelium bezeugt. Ja, Evangelium ist doch gute Nachricht. Das können Sie von der guten Nachricht über Jesus nicht lösen. Denn das gehört dazu. Sonst sind Sie ein ganz schlimmer Fälscher, schlimmer als ein Redakteur beim Stern. Wie es mein Evangelium bezeugt. Ich habe neulich von einem Mann gehört, der mir erzählte, er sei mit einer Frau zusammengetroffen. Und die hätte ihm... Da gibt es ja sonderbare Dinge, Sachen erzählt aus seinem Leben. Die hat sie unmöglich wissen können von irgendjemand anders. Die hat das zweite Gesicht gehabt. Das war scheußlich. Die hat mir lauter Sachen erzählt, was ich getan habe. Und die hat das überhaupt nicht wissen können. Die hat eine Gabe gehabt, diese, und schmutet das ja mit Recht okkult an, dämonisch. Was ist das, wenn einer das so sehen kann? Und mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Wenn die alles sehen, was ich verstecke, das ist so schön, wenn man sich nach außen hin so schön darstellen kann und sie alle jetzt nicht wissen, was in mir drin ist. Das ist doch angenehm. Ich kann mich ja verstecken. Nach außen hin kann ich mich schön machen. Ich kann eine Fassade beziehen, eine Maske aufsetzen und ihnen gegenüber was ganz anderes sein. Jeder von uns spielt ja nach außen hin etwas anderes, als er in Wirklichkeit ist. 
Und wenn wir jetzt einander innen sehen könnten, würden wir alle schnell auseinanderrennen und uns schämen. Tief schämen, alle. An jenem Tage wird das Verborgene offen ins Licht gezogen sein. Da kann man nichts mehr verhüllen, da kann man nichts mehr vertuschen und nichts mehr ausreden. Dann ist alles offenkundig da. Das ist die Überzeugung des Paulus. Und dem muss man sich stellen. Die alten ungeklärten Dinge, das was im Verborgenen geschehen ist, ja sogar die Gedanken werden offenkundig sein, ins Licht gezogen werden. Paulus geht sogar hier in diesem Abschnitt noch weiter und sagt, das muss natürlich jeder wissen, der die Bibel kennt. Denn da steht es ja immer und immer wieder drin. Aber selbst einer, der nicht das Gesetz Gottes kennt, Paulus nennt den einen Heiden, der nicht aufgewachsen ist, in der Ehre Gottes, der Offenbarung Gottes vom Sinai, selbst der weiß es ja, weil er ja auch ein Ethos und eine Moral hat. Er kennt ja etwas von dem Anspruch Gottes, Also was auf uns zukommt, ist eine furchtbare, unheimliche Sache. Und was uns am meisten überrascht, Paulus, der Bote des Evangeliums, der Freudenbotschaft, bringt uns heute so etwas Belimmerndes. Sie haben ja mit Recht, können Sie jetzt sagen, was bringst du uns da heute zur Predigt, du hättest uns doch eine Trostbotschaft bringen können. Das ist eine Trostbotschaft, weil sie ja im Verborgenen ihres Herzens dauernd damit umgehen. Warum sind sie denn manchmal so schrecklich von der Angst gejagt? Das ist ja das Unbewusste bei uns, dass es immer wieder vorkommt, wir spüren, dass unser Leben brüchig ist. Das Sterben als medizinisches Phänomen, das könnten wir schnell bewältigen. Aber wir spüren, dass das Leben, das wir darstellen, nicht stimmt und nicht in Ordnung ist. Und wir können es kaum aussprechen. Und da ist niemand da, der uns die Zunge hebt, dass wir darüber reden können, und Paulus sagt, wenn ich nach Rom hineingehe, muss ich euch zuerst einmal die Basis sagen meiner Verkündigung. Auf diesem Hintergrund kann man das Evangelium überhaupt nur verstehen. Das ist jedem von uns ins Gewissen geschrieben. Kein Mensch, auch wenn er noch so stolz daherposaunt und seine Sprüche verzapft, in Wirklichkeit ahnt er das Gericht Gottes über der Welt. Ich möchte nochmal sagen, es ist schlimm, wenn wir das nicht predigen, weil die Leute unser Gesabber vom lieben Gott schon lange genug haben und immer hören können. Und darum müssen wir auch das wieder verkündigen, dass über dieser Welt der Zorn Gottes liegt und über unserem Leben und wir tun gut daran, unser Leben vor Gott in Ordnung zu bringen. Jetzt mein zweiter Punkt, das Urteil steht fest. Paulus sagt, das Schlimme ist, dass sich ja keiner hinausreden kann. Und er will jetzt nur in den verschiedenen Gruppen von Menschen diese Überzeugung klarstellen und sagen, das Schlimme ist ja bei den Menschen dauernd, dass der eine sich über den anderen erhebt. Das war das Schlimme der Pharisäer, dass sie vor Gott gestanden sind und gesagt haben, lieber Gott, es ist so schlimm, dass so viele gottlose Leute in der Welt leben. Und Paulus sagt, und sie haben nicht gemerkt, dass sie selbst ja solche sind, die im Urteil Gottes Verlorene sind. Denn es kommt ja nicht darauf an, was man redet, sondern was man tut. Das ist jetzt noch ein Punkt, der hinzugehört und der uns weiterführt. Paulus ist der Meinung, dass beim Gericht Gottes es auf die Taten ankäme. Was da eigentlich an Dummheit 
oder Ungeschicklichkeit unter evangelischen Christen verbreitet ist im Verständnis der Reformation, das ist schlimm. Da wird also bei Menschen dauernd gemeint, es käme nicht auf die Werke drauf an. Doch, gerade der Paulus, der dem Luther ja so wichtig war in der Reformation, der vertritt ausdrücklich, dass wir nach unseren Werken gerichtet werden. Aber kein Mensch kann mit seinen Werken bestehen. Im Gericht wird noch einmal von den Werken gesprochen. Auch die frommen Leute müssen einmal vorlegen, wie erschütternd ihre Bilanz ist. Vers 6 steht das der jedem nach seinen Werken vergelten wird. Nun gibt es ja auch viele nichtkirchliche Leute, die sind genauso schlimm dran wie wir Frommen. Wir können ja auch die Bilanz nicht beschönigen. Die bilden sich manchmal was ein und sagen, ja, ich will ja das Gute. Es sind ja meist ein paar demonstrative Taten, die wir vorne hinstellen, mit denen wir so tun, als ob wir in Ordnung wären und dann sind all die Nöte. Wenn jetzt all die Menschen aufstehen könnten, die verletzt wurden durch unser Reden, vielleicht haben wir es gar nicht so gemeint. Sie ahnen gar nicht, wie viel Schaden entstanden ist. Menschen, die sie oft kaum mehr erholt haben aus unserem Urteil. Das geht zurück bis in die Kindheit, wo wir keine Zeit für jemanden haben, wo wir jemand Unrecht getan haben. Das geht ja weiter. Es ist so viel Unerledigtes in unserem Leben. Und wenn das alles offenbar wird vor dem Gericht Gottes, man erschrickt. Paulus nennt hier drei Gruppen die sich alle nicht hinausreden können. Einmal sind es die, die sich zum Richter über die anderen aufspielen und sagen, diese böse Welt, in der so schlimme Sachen geschehen. Und Paulus sagt, du brauchst nicht den Splitter in deines Bruders Auge zu suchen, in deinem Auge ist der Balken, den du einmal herausziehen kannst. Kein Mensch in dieser Welt kann über andere reden. Und wenn es auch heute wieder Ausweis eines politischen Handelns ist, dass man über all die Missetäter der Weltgeschichte einherzieht und sich ein Urteil macht, wir sollten schweigen, weil wir viel wissen von unserer Schuld, dass unsere Welt so unsozial und so hart ist. Das andere ist, wo man das Wissen im Kopf trägt und nicht tut, auch das kennen wir. Es nützt nichts, dass man darüber redet, sagt der Paulus. Du nennst dauernd das und sagst, du hast das Gesetz, du hast das Gesetz gelernt. Und wenn du es auswendig runterrasseln kannst, aufs Sagen, auf den Mund kommt es nicht drauf an, sondern aufs Tun. Und das von der dritten Gruppe, das er noch hat, das ist das mit der Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Das war damals bei dem Volk Israel genauso, dass sie stolz waren und sagten, ich bin doch in der Kirche. Wir haben doch ein gutes Verhältnis, ich mache doch mit in den Gruppen, ich habe verantwortungsvolle Tätigkeiten, ich bin geschätzt und geehrt. Niemand macht das selig. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind, nicht, dass Sie meinen, ich freue mich nicht. Aber nicht der Kirchgang macht Sie gerecht. Nicht Ihre Zugehörigkeit, nicht Ihre Mitgliedschaft macht Sie selig und rettet Sie vor Gott. Nicht darauf kommt es an. Paulus reißt den Menschen die Maske vom Gesicht und zeigt, wer wir sind. Aber jetzt muss ich doch noch einen anderen Schluss finden und einen dritten Teil anfügen. Das steht ja auch noch da im Vers 4. Gottes Güte treibt zur Umkehr. Irgendwie ist das vernichtend, was Paulus sagt. Ich bin nicht der Meinung, dass es vernichtend ist. Es ist erleichternd. 
Warum leben eigentlich Christen dauernd im Kriegsfuß mit dem heiligen Gotteswillen? Es könnte ja jetzt so sein, dass sogar unter uns Leute aufstehen, die gelehrt sind in der Theologie und sagen, was der euch da heute verkündigt hat, das ist nicht christlich und nicht evangelisch. Man darf das mit den Geboten Gottes nicht so nehmen und das Gesetz nicht so sehen. Ich würde dem Widerstand leisten in einer Hartnäckigkeit ohne Gleichen und sagen, Gott weicht nicht davon ab, was sein heiliger Gotteswille ist. Er will uns Menschen als seine Ebenbilder haben und nicht irgendwo verkümmert. Und er will nie anders uns, als wie er gesprochen hat. Und er wird nie Ja sagen. Gott kann nie Ja sagen zu einer Lüge. Gott kann nie Ja sagen zu einer Unreinheit. Und da müssen Sie die Bergpredigt Jesu lesen. Wie Jesus das in einer Schärfe unterstrichen hat, wie das hineingeht bis in die Gedankenwelt. Unser Verhältnis zum Mitmenschen wird geprüft. Gott will uns als erneuerte Menschen haben. Es ist ja in unserer irdischen Gerichtsbarkeit eine gute Sache, wenn ein Mensch, der kriminell ist, zur Erkenntnis kommt, ich muss mich stellen. Das macht man ja immer wieder, dass man Terroristen auffordert und sagt, sie können begnadigt werden, wenn sie einsichtig sind und von ihrer verkehrten Weise herunterkommen. Der Staat tut gut daran, wenn er nicht wegen ein paar Kriminellen und Ganoven das ganze Gesetz ändert und sagt, oh, da kommt es jetzt auch nicht mehr so drauf an, wir wollen Liebe üben. Wir kennen das bei Rauschgiftsüchtigen, dass der Richter sagt, wenn sie einsichtig sind, in eine Entzugsanstalt gehen, dann kann ich Ihnen ein milderes Urteil geben. Wenn Sie das Recht, Recht sein lassen, es nützt gar nichts, wenn man sich dagegen stellt. Und das ist jetzt ganz wichtig, in der Rechtfertigungsbotschaft der Reformation war das nie gemeint, was die Generationen später gesagt haben, als ob Gott das ganz gleichgültig sein sei, wie wir nachher leben. Im Gegenteil, wenn Gott uns die Sünden vergibt, dann will er doch, dass wir jetzt heraustreten aus der Ungerechtigkeit, unser Herz heiligen, unser Leben ihm neu zum Dienst dargeben und ihm dienen. Es soll doch der Wille Gottes beherrschend sein. Wenn man den Römerbrief liest, dann macht man das gerne so, dass man vom ersten Vers das Fettgedruckte nimmt und dann ganz schnell zum Kapitel 3, Vers 21 weiterspringt. Aber Sie müssen wissen, wenn man solche großen Abschnitte überspringt, dann kommt man leicht in Stolpern und fällt hin. Wir dürfen das zweite Kapitel im Römerbrief nicht überspringen, wo Paulus, bevor er den Trost des Evangeliums verkündigt, sagt, Gott will unser Leben erneuern. Jetzt will ich sagen, Gott sei Dank dafür, dass Ehen nicht zerbrochen bleiben müssen, dass Eltern und Kinder nicht verstritten bleiben, dass Menschen nicht in Süchten gefangen bleiben, erst recht nicht, wenn sie gläubig werden, sondern dass Jesus Menschen umfassend erneuert, dass schon in dieser Welt der Gottes Wille zum Durchbruch kommt. Gott hört nicht auf, dass sein Gesetz verbindlich ist. Er führt das durch bis zum Ende. Und es ist für Christen eine schöne Sache, wenn sie das Gesetz Gottes nehmen und Gott bitten, Herr, richte mich. Können sie auch so beten, Herr, zeige mir alle meine Verfehlungen, damit ich sie vor dir bereinigen kann. 
Herr, mach mich sensibel für das Böse, das ich anderen zufüge. Nimm mir das harte Herz weg, dass das nicht merkt, wo andere an mir leiden. Lesen Sie noch einmal den Psalm 139, einen wunderbaren Psalm von der Allgegenwart Gottes. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du nicht kennst. Wo soll ich fliehen? Ich bin durchschaut von dir. Und dann die Freude. Wie gut, Herr, jetzt erforsche mich wirklich. Prüfe mich. Mach aus mir einen Menschen deines Willens. Mach aus mir einen, der dein Lob verkünden kann in dieser Welt. Doch Gott will uns ja haben. Er will uns als seinen Tempel haben, in dem er wohnen kann. Und darum ist das gut so, dass wir um das Gericht Gottes wissen. Dass das Böse und das Gemeine weggetan wird. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße treibt, zur Umkehr. 1945 haben es viele von Ihnen, die damals gelebt haben, ich selbst als Kind, es so tief eindrücklich empfunden, dass uns Gott noch einmal hat leben lassen. Und dass andere damals nicht durchkamen, die waren nicht schlechter als wir, die waren oft besser als wir. Im Krieg sind oft die Mutigsten gefallen, nicht die Feiglinge. Und dass wir noch einmal leben dürfen, wir sind noch mal davongekommen. Was ist das heute in unserer Welt, dass wir uns brüsten, mit dem, was wir erreicht haben, dass in unserer Welt noch Frieden ist, verdanken wir weder den Waffen noch der Waffenlosigkeit, sondern der Güte Gottes. Die Afghanen und die Iraker hätten es auch so verdient wie wir, dass sie Frieden hätten, sie haben es nicht. Was ist das für ein Geschenk, dass Gott uns diesen Wohlstand schenkt, obwohl doch das Konto ganz dick angefüllt ist mit Zorn? Warum tut das Gott? Weil er sie in Liebe sucht. Und das will Paulus den Römern zuerst einmal erklären. Er geht uns nach. Man kann einen Menschen nicht zwingen. Das ist bitter. Ich kann keinen nötigen zum Gehorsam. Sie können mit einem schimpfen, noch so sehr, wie sie wollen. Das können wir auch in der Verkündigung nicht tun. Es prallt an uns ab. Je härter wir reden, je lauter wir schreien, es lässt uns kalt. Es hat aber auch keinen Wert, wenn man einfach jetzt von der Kanzel lehrt und sagt, ach Gott, nimmt das nicht so genau. In der heutigen Zeit ist das alles ganz anders. Das ist nicht mehr so wichtig, wie ein junger Mensch seine Reinheit lebt, wie man mit der Wahrheit umgeht, wie man mit Treue lebt und was so dazugehört. Wir wären Verführer. Gottes Güte soll sie bewegen an diesem Tag. Wenn sie Gottes Güte sehen unter der herrlichen Frühlingsnatur, unter den blühenden Fliedern, Büschen und Goldregen, aber noch mehr, weil er das Sonnengericht zurückhält, unverdient. Weil Gott das alles weglegen kann und sagt, ich suche dich heute. So wie man einen jungen Menschen, der mit dem Gesetz in Konflikt kam, sagt, du, du hast einen verständnisvollen Richter. Der will dich nicht ins Gefängnis sperren, der will deine Umkehr. Wie viel mehr noch Gott, der redet mit uns und uns sucht, dass wir umkehren. Er will uns ganz erneuern. Es hat mich schon getroffen, wie neulich einmal ein junger Mann nach dem Gottesdienst zu mir sagte, zuerst machen sie den Leuten Angst und dann verkünden sie ihnen die Vergebung. Ich mache ihnen keine Angst, die Angst haben sie. 
Wenn Sie nur ein wenig nüchtern Ihr Leben in diese Welt prüfen, da kann es Ihnen wohl Angst werden, was in dieser Welt noch geschieht. Es ist gut, wenn Sie in Gott geborgen sind. Und ich darf Ihnen heute das Evangelium verkünden, auch an diesem zweiten Kapitel, dass Gottes Güte Sie sucht. Er will Ihnen alle Schuld durchstreichen. Schuld, die heute Jesus bekannt ist, vor Jesus bekannt, ausgesprochen, vor der wir Sie vor da, wo wir sie zugeben, da wird sie ausgestrichen und wird nie mehr vorgeholt, von der wird im jüngsten Gericht nicht mehr gesprochen. Die ist weggetan, vergeben. Und während Jesus glaubt, er kommt in diesem Gericht, wo alles offenbar wird, hindurch sofort ins neue Leben. Da wird nicht mehr lang herumgeredet, weil alles geklärt ist. Das ist doch das Angebot des Evangeliums, dass das Gericht heute durchschritten werden kann, während den Sohn Gottes glaubt und ihn als seinen Erlöser kennt. Der kann heute hindurchgehen und darf dann sagen, egal was jetzt noch geschieht, ich bin von Gott angenommen, ich bin erlöst, ich bin in Frieden bei ihm. Amen.